0: Guten Morgen zusammen zur 54. Ausgabe des Payment und FinTech äh, Payment and banking fintech Podcast von Jochen Sieger und André Bajorat. Ich habe dich schon wieder vertan, Jochen, habe ich letztens schon mal gemacht. Ne? Nach 54 Folgen soll es doch eigentlich drauf sein, oder? Naja, jetzt ist ja irgendwie alles anders. Jochen, wie geht's dir? Wo bist du? Ähm, mir geht's gut, ich bin in Frankfurt und ähm, ja, alles gut. Alles gut, okay. Jochen, eigentlich ein Thema, was dich, glaube ich, schon so persönlich seit Jahren eigentlich so ein ein bisschen sozusagen beschäftigt. Willst du mal kurz einleiten, was wir heute machen? Ja, wir wollen uns mal
1: wieder die Fintech-Aktivitäten außerhalb von Deutschlands anschauen und wir wollen jetzt mal ein ein Deutschland angrenzendes Land uns genauer anschauen, ein sehr kleines Land im Westen, Luxemburg, mit dem ich ja sehr stark verbunden bin, habe da sieben Jahre gelebt und gearbeitet. Ähm, und äh, in Luxemburg ähm, gibt es ja das eine oder andere deutsche FinTech, was aus regulatorischen Gründen und sonstigen anderen Gründen nach Luxemburg gegangen ist. Und deswegen wollten wir mal äh, uns Luxemburg genauer anschauen, haben uns da einen Gast dazu genommen, ähm, Nicolas Mackel, äh, CEO von Luxemburg for Finance, und äh, Moyen, äh, Nicolas, und stell dich doch mal vor. Ja, Moyen aus dem Sonnigen
2: Luxemburg. Ähm Vielen Dank zuerst mal für die Einladung und äh, zum, ja, äh, ich glaube, ich stelle zuerst mal Luxemburg for Finance vor, eher als ich mich selber vorstelle. Luxemburg for Finance ist eine äh, Public-Private Partnership, das heißt, äh, wir sind... Äh, gegründet worden von auf der einen Seite äh, der Regierung Luxemburgs, äh, dem Finanzministerium, und auf der anderen Seite der Finanzindustrie, das sind die Vereinigungen, die Fondsvereinigung, die Bankervereinigung, die Versicherungsvereinigung und die Handelskammer Luxemburg, um zu helfen, den Finanzplatz Luxemburg weiterzuentwickeln. Wir sind ein kleines Team von äh, 17 Leuten und äh, arbeiten an einer ganzen Reihe von Themen, äh, unter anderem natürlich auch Fintech als eben das äh, Zukunftsthema.
0: Jochen, kennst du Luxemburg für Finance? Ist, ist, ist das ähm, zu deiner Zeit auch schon dort gewesen oder ist das äh, in, in den letzten Jahren, also in den letzten ein, ein zwei Jahren entstanden? Ähm, ehrlich gesagt, nein. Äh, also nicht
1: zu meiner Luxemburger Zeit äh, ähm, habe ich das wahrgenommen. Ähm, ich war, ähm, als ich dann von Luxemburg weggegangen bin, war ja dieser Fintech-Trend erst so ganz am Anfang. Ähm, und äh, ich habe auch intern bei ähm, mit, mit den Wirtschaftsprüfern, äh, mit denen ich mich sehr eng ausgetauscht habe, die auch sehr stark Lobbyarbeit machen äh, für den Standort, immer gesagt, ey, wir müssen was machen zum dem Thema äh, Fintech. Und es war damals relativ ruhig, aber dafür ist Luxemburg in den letzten Monaten viel stärker gekommen. Und insofern,
0: wir haben in meiner Luxemburger Zeit nie zusammengearbeitet, nein. Also ihr habt euch sozusagen auch erst, nach, ihr beide habt euch auch erst jetzt sozusagen im Nachhinein kennengelernt. Ja, also ihr kennt genau. euch noch nicht aus der Luxemburger Zeit. Okay, lustig. Ja. Ist, ja, ist ja echt spannend.
2: Also Luxemburg for Finance gibt es seit 2008 erst. Ähm Ich selber bin erst da seit drei Jahren. ähm, Und wie gesagt, wir machen nicht nur Fintech. Wir hatten jetzt gerade... eine Finanzdelegation, die in Brasilien war, um dort in Sao Paulo und Rio Werbung für den Standort Luxemburg zu machen. Äh, wir haben übernächste Woche ein großes äh, Renminbi-Forum, äh, sodass wir eine ganze Reihe von Themen anschneiden. Aber wir arbeiten, wie du auch gesagt hast, seit zwei Jahren oder so sehr stark am Thema Fintech.
0: Ja, ich habe euch auch ein paar, also nicht dich persönlich, aber halt äh, Kolleginnen von dir, habe ich ein paar Mal ähm, auch gesehen, mittlerweile auf Konferenzen, ähm, sowohl in, in äh, Paris, kürzlich mal irgendwann, halt mhm. auch auf der ähm, Exec.io. Ähm, ich glaube, das war, waren Kolleginnen von dir, glaube ich, ne? Die Lisa äh, die und so. die Natalia, ja. Ja, das also stimmt, genau. Ich habe mir den Namen leider nicht merken können, aber die, die habe ich dort auch wahrgenommen und fand ich wirklich auch interessant, dass, dass Luxemburg auch auf diesen Konferenzen dann auch so sehr, ich sag mal, sehr präsent, nicht, dass sie auf der Bühne gestanden haben, aber durchaus sehr, sehr sichtbar durch die Räume gelaufen sind und Leute bewusst angesprochen haben, zu fragen, was macht ihr, was, was beschäftigt euch gerade und, und, und dergleichen mehr. fand ich wirklich sehr, sehr aktiv sozusagen, das aus einer, ja, wie du es ja beschrieben hast, auch ein Stück weit auch aus seiner staatlichen Rolle, auch wenn es halt eine Mischform ist, aber auch aus seiner staatlichen Rolle heraus, das so als fast schon Vertriebsarbeit zu machen. Fand ich echt gut. Ja, also wir
2: gehen davon aus, dass man immer nur lernen kann, wenn man mit den Leuten spricht und den Leuten zuhört und von denen versucht zu verstehen, was die
0: machen. Da kann man nur lernen aber ihr unter- was, was macht ihr ihr unterstützt ähm, die die Unternehmen die nach Luxemburg kommen wollen oder kommen dabei ähm, ihr Geschäft ähm, in Luxemburg vernünftig aufzubauen und dann halt auch ähm, in einem regulatorisch sauberen Rahmen zu machen oder was ist so eure worin seht ihr eure Aufgabe
2: also wir haben mehrere Aufgaben die erste ist und war seit wir angefangen haben mal uns ähm, Gedanken zu machen und zwar im Dialog mit der Industrie, mit den Behörden, was der Finanzplatz Luxemburg braucht, wie der sich aufstellen soll, um überhaupt mal dem Phänomen Digitalisierung der Finanzwelt entgegenzukommen. Wie Luxemburg da, wie soll ich sagen, sich als Finanzplatz aufstellen soll. Zweitens, ja, wir, indem wir viel rausgehen, ich habe gerade von einer Mission in Brasilien gesprochen, wir gehen später im Jahr nach China, wir sind in der Schweiz gewesen und so weiter, da begegnen wir auch jede Art von Finanzunternehmen, unter denen auch natürlich Fintech-Unternehmen, nicht unbedingt nur Startups, sondern Fintech generell, die wir an Luxemburg interessieren, und die wir daran interessieren, auch in Luxemburg aktiv zu werden. Wir Mhm. sind dann nicht unbedingt die, die die bei der Hand nehmen. Ähm, Dafür gibt es andere äh, Plattformen, Institutionen und und Dienstleister. Ähm, Zum Beispiel der der luxemburgische Staat hat also schon in den 80er Jahren Lux Innovation gegründet. Das ist eine öffentlich-rechtliche Plattform, die da ist, eben um ähm, Betriebe in innovative Unternehmen zu begleiten bei der Unternehmungsgründung. Okay. Ähm, dann äh, ja, der, der, der luxemburgische, also die luxemburgische Finanzaufsicht. Die hat schon seit langem ähm, einfach eine Kultur der offenen Tür, wo sie äh, auch äh, Zeit sich nimmt, mit Unternehmen zu sprechen, um die zu begleiten äh, in eben dem regulatorischen Aspekt. Das machen wir nicht für die Unternehmen, die machen das mit ihren Rechtsberatern oder sonstigen Dienstleistern und die sehen dann die Aufsicht, die, wie wir das schon lange machen, sich eben die Zeit nimmt und mit den Unternehmen sich anschaut, was für ein Geschäftsmodell die haben und wie das Geschäftsmodell aussehen muss, damit es wirklich lupenrein ist. Regul- okay. regulatorisch gesehen.
0: Ja, Jochen, das kannst du wahrscheinlich bestätigen, so aus deiner Erfahrung. ne? Ja, ja, also insofern, ich war ja
1: vorher in Deutschland bei einer Bank und kannte BaFin aus meinem Bankhintergrund und bin dann nach Luxemburg gewechselt und lernte dort den Regulierer kennen. Und das war natürlich zum damaligen Zeitpunkt ein Unterschied, Tag und Nacht sehr businessfreundlich. Also all die Dinge, die wir ja auch hier im Podcast häufig immer wieder angesprochen haben, dass wir von von den Regulierern eigentlich eine businessfreundliche Regulierung erwarten. Nicht, dass die dann irgendwie sagen, sie erlauben alles, aber zumindest mal offen sind, sich das anhören. Und was ich erlebt habe, war, da kommt man in den Raum, da sind alle relevanten Ansprechpartner vor Ort, man präsentiert das, dann gibt es Feedback, das, das und das müsst ihr anders machen, das, das und das geht gar nicht, das, das und das geht, so, kein Problem. Und dann kommt man irgendwie ein paar Wochen später zurück hat das Produkt nochmal irgendwie angepasst ähm, und dann gibt es das okay. Ähm, Während ähm, in der Vergangenheit in Deutschland war es ja häufig so, man schreibt da irgendwie einen Brief, dann bekommt man einen Brief zurück mit mehreren Fragen, ähm, dann schreibt man wieder eine Antwort, dann kommen noch mehr Fragen und dann ist man so eine Art Teufelskreis und die Zeit rinnt dahin. und das ist natürlich ein Riesenvorteil, den man hat, wenn man gerade Gründer ist und Zeitgeld ist und man schnell an den Markt kommen will, dass man eine sehr businessfreundliche Regulierung hat, um dann schnell mit dem Produkt an den Markt zu kommen und die, um die notwendigen Compliance-Freigaben zu bekommen.
0: Welche Fintechs gibt's in Luxemburg, also außer PayPal, jetzt mal als Bank sozusagen und als RiesenfinTech? Also es ist schon gut, dass du PayPal nennst, weil an sich war
2: das ja äh, damals schon ein, ein erstes. Fintech, äh, Startup, Disruptive Unternehmen. Äh, neben Fintech, äh, also neben PayPal gibt es dann natürlich auch Amazon Payment Services. Äh, Rakuten, einer der größten japanischen E-Commerce, hat auch in Luxemburg äh, sich niedergelassen für sein Europageschäft. Aber natürlich gibt es dann auch eine ganze Reihe anderer. Ähm, Um bei dem vorigen Thema zu bleiben und trotzdem auf deine Frage zu antworten, glaube ich, können wir mal über das Thema virtuelle Währungen sprechen. Da hat nämlich Luxemburg, die luxemburgische Finanzaufsicht vor zwei Jahren, über zwei Jahren, im Februar 2014, eine Stellungnahme veröffentlicht, in der sie sagte, dass virtuelle Währungen für sie Währungen sind, damit Geld und jeder, der irgendwie in Geld handelt, muss reguliert werden. In welche Kategorie von Regulierung äh, die Aktivität dann fällt, hängt eben vom Geschäftsmodell ab und die Finanzaufsicht hat dann gesagt, dann können Sie zu uns kommen und wir diskutieren gerne mit Ihnen, unter welche Regulierung Sie fallen. Das hat dann 18 Monate gedauert, bis die erste Lizenz vergeben werden konnte, das zeigt dass da auch nicht, wie verschiedene von euren rezenten Gästen vor kurzem mal gesagt haben, dass es da großzügig vorgehen würde mit der Regulierung. Im Gegenteil, da wird sehr ernst geschaut, wie das in die Regulierung passt und seither sind Zwei, aber nur zwei Unternehmen, die in virtuellen Währungen aktiv sind, ähm, äh, wurden denen eine Lizenz vergeben. Mhm. Das heißt, wir haben da äh, die einen oder anderen im äh, virtuellen äh, Währungsbereich. Wir haben natürlich auch äh, genereller im äh, äh, Payment-Sector-Bereich Mobile Solutions wir haben unsere eigene äh, nationale äh, Mobile Solution äh, DigiCash, die hier in Luxemburg zwischen den vier größten Retailbanken gebraucht wird und mit denen arbeitet. Wir haben natürlich vor allem, aber auch im B2B-Bereich ähm, alles, was zum Beispiel äh, Compliance ist, KYC, haben wir eine ganze Reihe von äh, Fintech-Startups, die aktiv sind. Warum? Aus dem einfachen Grund, dass Luxemburg einer der größeren europäischen Finanzplätze ist. Laut dem Global Financial Center Index sind wir sogar nach London die Zweiten in der Europäischen Union. Das hieße sogar vor Frankfurt. Das heißt, dass da auch eine gewisse kritische Masse ist an potenziellen Kunden. Luxemburg ist in Investmentfonds ganz sicher der erste Platz in Europa. Und groß natürlich im Wealth Management. Da kommen Mhm. natürlich dann auch eine Reihe von ähm, Startups im Bereich äh, Robo-Advice, Digital Distribution und so weiter.
0: Wenn die jetzt alle in Luxemburg sind, ich meine, so groß ist das Land ja nicht, das hat Jochen ja in der Einleitung so ein bisschen gesagt, das muss ja eine unglaubliche Community sein. Die müssen ja eigentlich sozusagen jeden Tag aufeinander sitzen Also gibt es sozusagen dort äh, einen Fintech-Stammtisch jeden Abend in irgendwelchen äh, in irgendwelchen Bars oder wie kann ich mir das vorstellen? Ich meine, die war schon lange nicht mehr in Luxemburg, ehrlich gesagt, und auch noch nicht in meiner beruflichen Historie, witzigerweise.
2: Ja, also ich glaube, es wird Zeit, dass du mal nach Luxemburg kommst, weil so klein ist das Land ja nun doch nicht. Das ja, ist natürlich klein auch. verglichen mit der Bundesrepublik. Aber ja. es, du musst wissen, dass zum Beispiel die Stadt Luxemburg nur zwei Prozent des äh, äh, Territoriums des Großherzogtums einnimmt. Da ist noch genügend Platz da äh, für jegliche Fintechs. Die sind alle sehr herzlich willkommen. Ähm, aber wie immer, Luxemburg ist natürlich ein Konzentrat, da kennen sich die meisten Leute, da treffen sich die meisten Leute sehr oft, vielleicht nicht jeden Abend für ein Bier, aber öfter. Und das ist das, was an sich einer der großen Vorteile Luxemburgs ausmacht, nämlich dass durch diese Konzentrierung und dass die Leute sich alle kennen, es viel einfacher wird. Und das gefällt denen meisten. Einfacher das ist das, was ich.
0: Weil, 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 weil man sich persönlich ja, weil kennt. Sich,
2: weil die Wege kurz sind sozusagen in jeglicher Ja, Nein, Hinsicht. aber du weißt direkt, an wen du dich wenden musst. Es macht ja, das dann die Antwort klar. darauf nicht einfacher, aber du weißt, an wen du dich wenden musst, oder ja. du weißt, wer dir weiterhelfen kann. Äh, das ja, die ist, Wege. Die genau. Wege
1: sind sehr kurz. Ich weiß nicht, ob die Wege das sind
2: gibt. sehr sehr kurz. Wir haben nicht so eine äh, riesige Struktur wie in großen Ländern links und rechts von uns. Wir haben auch nicht äh, komplizierte Strukturen wie in anderen Ländern äh, in unserer Gegend, die die äh, auf auf mehreren Ebenen arbeiten. Ähm, einfach weil es klein und effizient ist, macht es das Ganze einfacher.
1: Okay. Ich kann mich erinnern, da gab es immer dieses, dieses Grillevent vom ähm, Telekommunikationsministerium. Ähm. Das war gestern Abend wieder. Ah, das war gestern Abend, okay. okay. Habe ich das leider war, verpasst, krankheitshalber. Ich war zweimal und war, war mal nachhaltig beeindruckt. Erstens, wenn man wenn, aus, aus deutscher Sicht, wenn man denkt, dass äh, ein Ministerium macht ein Grillevent, dann erwartet man hunderte von Leuten. Erstens waren das nicht hunderte von Leuten und dann laufen dann mehrere Minister rum, mit denen man dann ähm, zwischen einem Bier oder einem Wein und der Wurst einfach so ins Gespräch kommt. Das wäre aus aus Sicht von Deutschland, aus Sicht von Frankreich, aus Sicht von Großbritannien so nie möglich. Schade. In, in Luxemburg ist das, ist das Teil, Teil dieser Community und man kommt dann halt, wie gesagt, relativ schnell ins Gespräch und ähm, kann dann auch äh, Punkte bei den entsprechenden Leuten äh, mal einfach schnell positionieren. Und also zumindest, äh, als, ich mich da, als ich da war, ähm, die kannten die Firmen, äh, für die ich arbeite. Und das kannte man natürlich PayPal, aber BigPoint als, als Online-Spielanbieter ist jetzt nicht so bekannt, aber die, also zumindest ein Minister kannte BigPoint, ähm, weil es Teil natürlich auch der, der luxemburgischen äh, Strategie war. Gaming-Anbieter zu äh, zu platzieren und insofern, man man läuft dann auch offene Türen ein, also das äh, hat mich immer nachhaltig beeindruckt in Luxemburg
0: wobei es gibt auch hin und wieder mal Grill-Events in Deutschland ähm, von Ministerien oder von Verbänden, wo man auch durchaus, ich meine, das heißt da ja manchmal sowas wie Neujahrsempfang oder sowas oder Sommerfest, ne? also da laufen durchaus dann auch manchmal Minister rum, sind ja auch Menschen, ja, also muss man ja auch sagen, also das ist ja nicht so, dass das so wie alles unmenschliche Typen werden, die gar keine Zeit haben und sich mit keinem anderen unterhalten, also machen wir sie nicht ganz so schlecht, wie, wie es gerade so ist, aber ich verstehe, die Wege sind kürzer, die Offenheit ist da, man kennt sich und das ist sozusagen auch einer der Gründe, äh, weshalb der eine oder andere ähm, einfach sagt, ähm, Luxemburg ist erstmal nicht so weit weg und mitten ja auch zentrum von Europa ähm, einer der Gründe sozusagen auch dahin zu gehen und weil die einfach offen mit dem Thema umgeht, habe ich verstanden. Ne? Also das sind so dann die Standortvorteile von, von, von Luxemburg. Wenn du dir das anguckst, ähm, so was so in Deutschland passiert oder was möglicherweise in die UK passiert, ähm, nehmt ihr das irgendwie wahr? Seht ihr dann einen, einen Wandel? Seht ihr dann eine neue Offenheit? Oder seht ihr da einfach, dass ihr sagt, okay, ja, die versuchen da gerade was, aber ähm, ist das eher Wettbewerb oder, oder wie nehmt ihr das wahr, was, was da möglicherweise gerade passiert?
2: Also ich glaube nicht, dass wir das als großen Wettbewerb sehen. Äh, nicht, weil wir uns <lacht> irgendwie größer oder stärker fühlen würden. Nein, ganz sicher nicht. Äh, wir sehen das eher so, dass äh, was in Deutschland passiert ist, wirklich Was ganz toll ist, man sieht, dass in Berlin eine ganze Szene entsteht oder schon entstanden ist im kreativen Bereich und dass Frankfurt sich jetzt auch als Fintech Hub darstellt. Ich finde das an sich begrüßenswert. London sowieso hat es fertiggebracht in den letzten zwei, drei Jahren, sich als die, die Fintech-Hauptstadt der Welt darzustellen. Jetzt, Ich glaube nicht an eine unipolare Welt, wenn, dann werden sich die verschiedenen Fintech-Firmen oder Startups überall zu Hause spüren, ähm, sowieso, es gibt da verschiedene Leute, die mit denen ich einverstanden bin, die das auch so sehen, dass Fintechs nicht einen Ort wählen, sondern London für das äh, Marketing, äh, Luxemburg für... Die juristischen Aspekte, weil wir eben als Finanzplatz uns auf verschiedene juristische Teile äh, sehr stark konzentriert haben. Deutschland vielleicht für das äh, Kreative in Berlin und so weiter, so dass es da schon eine Aufteilung geben würde. Sowieso ist es gut, dass Europa überhaupt mal ähm, sich in diesem Bereich behaupten und behaupten kann, weil sonst würde das Ganze sich ja bloß in Amerika abspielen. Und jetzt, äh, da wir zwei große Pole haben London und Berlin, glaube ich, dass Europa da stark bestellt ist. Da gibt es aber in Europa noch andere. Äh, Luxemburg ganz sicher, Äh, Zürich, was jetzt außerhalb der Europäischen Union liegt, natürlich auch, spielt da mit und Paris äh, kommt auch rein. Also ich glaube immer an Konkurrenz, aber vor allem für mich ist das auch eine Sache der der Zusammenarbeit. und
0: also das ist übrigens auch ein Gefühl, was ich gerade habe, dass im, im Bereich Fintech Europa und auch bewusst gesagt Europa und nicht ein, ein bestimmtes Land gar nicht so schlecht dasteht. Also ja. generell muss man ja auch sagen, so zahlungsverkehrstechnisch und, und, und bankentechnisch. Also da sind wir ja sowieso äh, Lichtjahre anderen voraus. voraus. Eigentlich schon, ne? Also wir verkaufen uns ja, glaube ich, teilweise zu schlecht, wenn man sich anguckt.
2: Also ich, ich, bin, ich bin 2007 nach Amerika gezogen. Da hatte ich einfach schon zehn Jahre lang in Europa Online-Banking. Und als ich da mal meiner lieben Frau Geld überweisen wollte, weil die Bank, das war die größte amerikanische Bank, ist es heute noch, mir da so ein Online-Banking-Package verkauft hatte, neben dem Scheckbuch, fand ich das nicht, bis ich da gesehen habe, da war so ein online banking Banking und da musste man so ein Formular ausfüllen aus dem auf dem Computer habe ich gemacht und dann submit und dann kam tagelang nichts bei meiner Frau an bis drei Tage nach ach, sie anruft und sagt der Briefträger hat mir einen Brief <lacht> gebracht mit einem electronically generated check das war Online-Banking 2008 in Amerika. Ich weiß nicht, ob das heute besser ist. Er
0: hat sich so viel ähm,
2: der Zeit, Aber ich glaube, da sind wir Lichtjahre denen voraus.
0: Ja, das, also das, das wundert mich sowieso immer wieder, wie wir uns halt haben auch überrumpeln lassen von so ein paar, in Anführungszeichen, amerikanischen ähm, Payment-Verfahren, die wir eigentlich gar nicht gebraucht hätten. Aber das ist irgendwie auch, zurückgucken ist immer leicht, ähm, aber ja. ist doch immer wieder überraschend, äh, wie schlecht eigentlich, also wenn du dir überlegst, wie gut eigentlich wir aufgestellt sind mit der mit, mit mit SEPA und diesem einheitlichen europäischen Zahlungsverkehr und wie groß dieser Markt damit dadurch auch ist und und, und wie standardisiert diese ganzen Sachen sind, was man darauf alles bauen könnte, und wie schlecht wir das momentan vermarkten und wie schlecht wir das eigentlich gerade äh, vorantreiben, ist schon echt frappierend. Ne? Also insofern, ich freue mich darüber, dass, dass, dass ihr das auch ähm, sozusagen stärkt, ja, also aus der Mitte Europas heraus und, und auch als, als, als Fintech-Cup, wenn man das so sagen darf, äh, euch einfach auch positioniert. Das ist ja total klasse, also für den Standort Europa einfach super. Jochen, ja, also. ja. Nee, bitte
2: du. Nee, also für, für uns, äh, wir leben ja wirtschaftlich von Europa durch Europa und deswegen macht es Sinn, Europa zu stärken. Ähm, und für uns wäre es würde es noch s- mehr Sinn machen, wenn Europa zum Beispiel in Sachen Crowdfunding eine einheitliche Regulierung äh, entwickeln
0: würde oder in anderen Fintech-Bereichen. Ja, Jochen. Du bist so, schwe- du schweigst so, du schweigst so viel heute. Ich muss den, den
1: Redefluss, der gut ist, gar nicht unterbrechen oder will ihn gar nicht unterbrechen. Aber ich kann mal, ich kann mal mit der Frage reinkommen, weil aus, aus, als ich in Luxemburg war, war das Recruiting immer eines der, der, der größten Probleme in, in den Firmen, in, der, in denen ich war. Und Recruiting ist ja Fintechs ein elementares Thema. Wo kriegen denn die Fintechs, die heute in Luxemburg sind, ihre Mitarbeiter her? Gibt es da, ich meine, gibt es gibt die neue Universität, gibt es da jetzt einen Nachwuchs von der Universität? Kommen die aus den angrenzenden Ländern, also Deutschland, Belgien, Frankreich, vielleicht aus Großbritannien? Gibt es jetzt diese, ich meine, durch PayPal und Amazon und Rakuten und Co., die ja auch, ich meine, Amazon hat glaube ich über 1000 Mitarbeiter mittlerweile in Luxemburg, gibt es ja so eine eine jetzt neu geschaffene ähm, Ökosystem von Mitarbeitern in dem Bereich, die natürlich dann auch irgendwann mal wechseln. Ähm, Wo kommen denn im Moment ähm, die die Mitarbeiter her für die Startups?
2: Ja, Talente anzuheuern ist und bleibt äh, eine Herausforderung, aber das ist nicht nur eine luxemburgische Herausforderung. Jedes Mal, wenn ich in London auf einer Konkurrenz Konferenz bin, dann heißt es, dass Talente finden ähm, die größte Herausforderung ist, die sogar London hat. Äh, Also in Luxemburg ist das natürlich ganz stark der Fall. Wir sind jetzt nicht so ein großes Ballungszentrum. Ähm, Wir haben aber, äh, wie du richtig sagst, die Uni Luxemburg, die jetzt gerade mal zwölf Jahre alt ist, die sich sehr, sehr gut entwickelt. Ähm, Da werden Talente... äh, ich will nicht sagen hergestellt, das geschieht ein paar Jahre davor, aber Talente formiert. Wir rekrutieren sehr stark auch aus der Großregion. Man darf sich einfach nicht begrenzen auf den Staatsgrenzen des Großherzogtums Luxemburgs. Im 21. Jahrhundert in einem europäischen Kontext macht es einfach keinen Sinn, sich an den Staatsgrenzen innerhalb Europas festzuhalten. Wenn man sich anschaut, da gibt es innerhalb von einer Stunde, zwei Stunden Autofahrt eine ganze Reihe Unis, und zwar in Deutschland, in Frankreich, in Belgien, Kaiserslautern, Metz-Nancy, Brüssel. Das sind alles weniger als zwei Stunden Autofahrt. Da kommen die Leute her. Aber sie kommen auch, wie du richtig sagst, auch von viel weiter, aber auch außerhalb der Europäischen Union. Viele von den Entwicklern, die ich hier in Luxemburg begegne, sind aus der Ukraine, sind aus Amerika, sind aus einer ganzen Reihe von anderen Ländern. Amazon, ja, richtig. Die haben mittlerweile fast 1200 Mitarbeiter in Luxemburg. Das weiß keiner. Vor allem bei der Süddeutschen nicht. Aber die finden die Leute und heuern die an aus allen Ländern. Das ist, was Luxemburg macht. Das ist auch, ähm, Luxemburg ist ja das, quasi das multikulturellste Land Europas. Wir haben eine Bevölkerung von fast 50 Prozent Nicht-Luxemburgern. 100, über 170 verschiedene Nationalitäten leben in Luxemburg. Wenn du hier mal am Sonntag in einen von den vielen Park gehst oder mit deinen Kindern auf die tollen Spielplätze, äh, da siehst du, dass die ganze Welt hier wohnt.
1: Was weißt du, mit den Spielplätzen kann ich wirklich bestätigen. Meine Kinder sind immer noch heute neidisch, dass ich weggegangen bin aus Luxemburg, weil die Spielplätze sind grandios. Ja. <lacht> Also,
2: Aber wir arbeiten daran. Wir wissen, dass das weiterhin eine große Herausforderung ist. Also das will ich jetzt hier nicht mal schön spielen, aber für jedes Land und Luxemburg eben als kleines Land und kleine Stadt ist das sicher eine Herausforderung. Aber was ich immer wieder höre, vor allem aus dem traditionellen Finanzbereich, ist, dass es sehr schwer ist, die Leute zu überzeugen, nach Luxemburg zu kommen, weil die sehr wenig über Luxemburg wissen. Wenn die dann mal bis zwei, drei Jahre hier waren und innerhalb der Gruppe befördert werden sollten, dann ist es
0: extrem schwierig, wenn nicht unmöglich, sie aus Luxemburg rauszukriegen, weil die nicht (lacht) gehen wollen. Weil das das Land einfach einen, einen hohen Lebenswert hat, ja? Das Land hat eine vor allem eine hohe Lebensqualität. Also
2: Spielplätze sind nur einer von den Aspekten. <lacht> aber nein, egal wo du wohnst, bist du quasi zehn Minuten von dir zu Hause bis im Wald. Du bist eine Viertelstunde von dir zu Hause bis zum Büro. Die meisten Leute gehen ins Büro. Also wo, wo findest du das? Und du hast... Die, die, das gleiche Niveau wie in einer Großstadt, gleiche Niveau an, an beruflicher Herausforderung, äh, karrieremäßig innerhalb von Gruppen kannst du hier wunderbare Karriere machen, ähm, das gibt es sonst
0: nirgendwo. Ich, ich war, als, als Kind war ich, wie gesagt, ein paar Mal da und ich fand es, da gebe ich dir völlig recht, ich fand es als Kind immer völlig faszinierend, die Stadt schon, ne, mhm. durch die Kasematten und sowas, das fand ich immer großartig und ich, in der Tat habe ich es auch als sehr grün sozusagen in, in, in Erinnerung und äh, ich kann mir vorstellen, dass in der Tat, wenn man jetzt, ähm, keine Ahnung, aus den USA kommt oder international ähm, darüber nachdenkt, ich gehe nach Europa, und dann plötzlich in, Lu, plötzlich in Luxemburg landet, in Anführungszeichen, das soll nicht despektierlich klingen, ne? dass man da wahrscheinlich aber schon erstmal drüber nachdenken muss, was ist das überhaupt, wo ist das überhaupt und kenne ich das überhaupt? Yeah, aber, natürlich. Ne, ja, natürlich. Was man, was man glaube ich, merkt, und das merkt man ja, halt, glaube ich, auch ähm, an, an euren Politikern, äh, und das ist ja, glaube ich, auch einer der Gründe, warum halt auch ähm, europäische Politiker und gerade euer, ähm, euer ehemaliger Ministerpräsident und ja heute, ähm, was, was ist auch Europa... Präsident, Schrift, der Kommission. Der Kommission, Präsident der Kommission. genau Das ist ja mit, mit die Überzeugung, bist ein Europäer und das, was du beschreibst, macht das ja auch klar. Ne? Ihr, ihr, ihr lebt sozusagen nicht in eurem Land oder denkt nicht in, in Ländergrenzen, das habe ich gerade sehr, sehr stark ja. irgendwie auch daraus gehört, sondern sagt ganz einfach, das ist einfach ein gemeinsamer Kontinent oder eine, 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 eine gemeinsame Union und da muss man halt irgendwie auch über die Grenzen hinweg denken. Und wahrscheinlich ist das auch eine der der, der besten Chancen für euch, ne, genauso zu denken. Weil ansonsten ähm, in so einem kleinen Land, in Anführungszeichen, würde es natürlich dann schwer, wenn du aber eigentlich noch Fachleute von woanders her brauchst, wenn du nur in Ländergrenzen denken würdest. Ne? Also ja. Das habe hab ich absolut verstehe ich absolut. Ja, und, und wir müssen auch immer daran denken, ähm, es gibt
1: halt immer noch die Sprachbarrieren in Europa. Ähm, jetzt gibt es ganz wenige Standorte in Europa, wo man ähm, ähm, als nicht Native Speaker einigermaßen durchkommt. Also das ist natürlich in London, weil jeder Englisch kann. Das ist in Berlin mittlerweile der Fall. Ähm in Paris ist schon schwieriger, wenn ich kein Französisch kann. Und Luxemburg ist auch genau so ein Standort. Mit dem ich muss jetzt nicht, also gut, ich muss, Luxemburg ich, muss man jetzt nicht unbedingt können. ist auch <lacht> ähm, gar nicht schwierig, das <lacht> kann hier jedes Kind. Ja, genau. genau. Und äh, äh, auch als Deutscher kann man sich dann irgendwie ein bisschen reinhören. Ähm, aber man muss jetzt nicht unbedingt Französisch oder Deutsch können. Man kann auch als, als äh, Amerikaner nach Luxemburg kommen und kommt da extrem gut durch. Ähm, Sag mal,
0: und wenn ich jetzt noch was fragen darf, du hast ja vorhin Moin gesagt. Ist das bei euch auch ein Begriff, wie hier oben in Norddeutschland, <lacht> den man den ganzen Tag benutzt? Oder heißt das wirklich genau. nur Guten Morgen? Genau. Auch den ganzen Tag? Nee, nee, das ja. kannst du auch abends sagen. Also genauso wie hier oben in Norddeutschland auch. Ja, also dieses ja, Moin, ja. Was, was wir hier oben kennen, sozusagen aus dem Plattdeutschen, was ja nicht Guten Morgen heißt, sondern einfach nur Hallo, Hi und sozusagen eine, eine uh, Alltagsbegrüßung, ne? Verstanden. Genau. Okay. Okay. Nee, also
2: zu der, zu der Vielsprachigkeit. Es ist ein Fakt, dass an sich Luxemburg das einzige richtig vielsprachige Land Europas ist, nämlich wo du Französisch, Deutsch und Englisch. Jeder die drei Sprachen spricht. Ich rede jetzt mal nicht von dem, was mal genannt wurde, unser Kauderwelsch. Und dazu kommt, weil die meisten ja irgendwie aus einem anderen Land kommen, jeder noch eine vierte Sprache dazu spricht. Du kannst hier in Luxemburg in egal welchen Bus steigen oder in, 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 in die Post gehen und eine Briefmarke kaufen und dir auswählen, ob du das auf Deutsch, Französisch oder Englisch machst.
0: Okay. Aber und du kannst eine...
2: vor allem als Finanzunternehmen zu, dem, zu der Aufsicht gehen, Und mit denen in irgendeiner von diesen drei Sprachen schriftlich und mündlich zusammenarbeiten. Und das, glaube ich, findet man sonst
0: nirgendwo in Europa. Das ist wahr. Sowohl schriftlich wie mündlich. Aber es ist, glaube ich, auch wirklich so, also jeder jeder Luxemburger spricht wahrscheinlich Französisch und jeder Luxemburger spricht wahrscheinlich mindestens auch Deutsch und Englisch, ne? Ja, ja, das ist wirklich echt, das ist echt, habe ich bisher auch immer festgestellt. Hallo so festgestellt. schlecht wie ich, aber... Ah, hallo, hallo, also das ist ja ein perfektes Deutsch hier, was, was, was wir hier gerade hören. Das wollte ich jetzt hören. <lacht> Gerne, ist aber so. Kommt äh, kommt ganz äh, aus, aus tiefem Herzen. <lacht> Nein, ähm, super. Also das habe ich auch ein paar Mal festgestellt, immer wenn man auch Luxemburger im Urlaub trifft, ähm, wie, wie multilingual das Ganze dann ist. Ne? Die switchen dann ja irgendwie auch teilweise ähm, in ihren eigenen Gesprächen die Sprache, ist mir ein paar Mal aufgefallen. Ne? Dann sprechen sie plötzlich Deutsch miteinander, plötzlich wieder Luxemburgisch miteinander, das ich, ist mir ein paar Mal schon aufgefallen.
2: Also Joch. Luxemburger sprechen grundsätzlich untereinander Luxemburgisch. Wenn da andere Leute dabei sind, ja. dann switchen wir ohne Probleme von einer Sprache zur anderen. Aber ja. Unter uns bleiben wir beim Luxemburgischen.
0: Nee, nee aber genau, also das wollte ich eigentlich damit sagen, also wie die dann, ja, zu, wenn da plötzlich ein Dritter dazu kommt, also auch wie selbstverständlich, dass man dann auch sozusagen Teil des Gesprächs sein kann, ne? dass man da sozusagen… Das gehört zu unserer ist. Offenheit. Ja, genau, das meinte ich damit. Ne? Also genau wir können das,
2: 19 Luxemburger sein und einer, der nicht Luxemburger ist und dann äh,
0: wechseln wir in dessen Sprache. Das ist, das ist schon cool, ne? Ist Ohne Probleme. Lo- Fast also äh, klingt schon vielleicht fast nicht nach dem sechsten Bier,
2: dann wechseln <lacht> wir zurück. Aber
0: Jochen, hast du, du hattest noch eine, eine Frage, so in in Stück weit Richtung FSA, ne? Ähm, ja, äh, wir haben ja schon
1: ähm, äh, über diese wissensfreundliche Regulierung ähm, äh, gesprochen, ähm, wo Luxemburg ja aus meiner Sicht da ein, ein Vorbild ist ähm, und so ein bisschen auch analog mit die FSA in UK. Äh, jetzt ähm, macht die FSA m- mittlerweile sehr viel auch die, die ob es jetzt kommt oder nicht kommt, diese Sandbox für Fintechs, die Bafen entwickelt sich jetzt dahin. Ähm, ist es so eine Gefahr für Luxemburg, ähm, dass dieser äh, bisherige Standortvorteil so ein bisschen verwässert wird oder ähm, zieht da die ähm, Luxemburger CSF nach ähm, und äh, gibt sich noch businessfreundlicher?
2: Also, das würde ja voraussetzen, dass dass der einzige Standortvorteil Luxemburgs überhaupt mal sei. Ich glaube das nicht. Ich glaube, Luxemburg hat eine ganze Reihe von Standortvorteilen. Wir haben jetzt über einige davon gesprochen. Ähm, wenn die FCA und äh, die BaFin jetzt auch auf einmal Businessfreundlichkeit da äh, an den Tag legen, dann kann man sich ja bloß äh, freuen darüber, weil das an sich dem dem ganzen Business hilft. Äh, Luxemburg, wie ich vorhin schon sagte, sieht sieht das Ganze nicht in in einer äh, Konkurrenzrelation, sondern eher als komplementär. Wir arbeiten sehr viel mit äh, Unternehmen in London zusammen. Wir haben, wie Sie vorhin sagten, eine Reihe von Unternehmen aus Deutschland, äh, die nicht unbedingt nur regulatorisch hier in Luxemburg sind, sondern äh, aus einer ganzen Reihe von anderen Gründen. Ähm, deswegen bin ich da relativ zen äh, und freue mich darüber, dass äh, die BaFin und die ähm, FCA in London jetzt auch äh, so eine Businessfreundlichkeit an den Tag legen. Wir haben das schon seit Jahren gemacht und fühlen uns dann darin bestätigt. Ja. <lacht> da, wo verschiedene von Großzügigkeit gesprochen haben, ähm, die sie jetzt selber äh, äh,
0: machen, dann können wir uns ja bloß bestätigt fühlen. Großzügigkeit ist ja eigentlich ein positives Merkmal. In dem Umfeld von Regulationen wird <lacht> es irgendwie immer anders gedeutet, ne? Ja, ich glaube, äh, also bei uns war da war wahrscheinlich
2: die Linie immer so, dass ähm, entgegen verschiedenen Ländern, wo alles, was nicht spezifisch erlaubt war, erstmal verboten war. Bei uns, alles, was nicht spezifisch erlaubt war, sollte doch vielleicht geprüft werden, ob es nicht vereinbar ist mit der Regulierung. Wir sind da bereit gewesen, immer diese. Äh, Bestandaufnahme dieses Examen dann zu machen, um zu sehen, ob dieses Geschäftsmodell doch irgendwie äh, regulierungstüchtig ist.
0: Mhm. Verstehe ich, verstehe ich. Jochen, haben wir noch was sonst in die Runde? Ich finde das das super interessant, also einfach auch mal aus aus, aus der direkten Perspektive, dass man nicht nur immer über sozusagen Luxemburg spricht, sondern mal mit Luxemburg spricht. Das gehört ja auch zu eurer Offenheit. Vielen Dank dafür, dass wir mal so ein bisschen so Insights bekommen haben. Hast hast, hast du noch was, Jochen, was wir wir so in die Runde oder noch noch fragen wollen?
1: Also ich glaube, wir haben die wichtigsten Punkte angesprochen. Nikola, gibt es noch von deiner Seite Punkte, wo du denkst, die wir vergessen haben? Nein, wir hätten,
2: also wir haben, glaube ich, eine ganze Reihe von Punkten angesprochen. Wir hätten vielleicht über die äh, traditionellen Finanzbereiche Luxemburgs sprechen können, Fonds und Wealth Management, die eben jetzt von den äh, Fintech-Firmen, ob das jetzt Startups oder ähm, ältere Unternehmen sind, Bedient werden, aber ich glaube, vielleicht sollten wir in ein paar Monaten oder einem Jahr ein ein Follow-up-Gespräch vorsehen und da dann schauen, wie sich Luxemburg und überhaupt Fintech in Europa entwickelt hat. Super gerne, super gerne.
1: Und wir können auch mal gerne ein paar Luxemburger Fintechs äh, ähm, auch featuren. Also wenn ähm, gerne. Wenn also das, da das würde
2: ich, glaube ich, vorschlagen. Äh, Luxemburger Fintechs oder äh, auch deutsche Fintechs, die in Luxemburg sind. Es gibt von denen eine Reihe, wie du vorhin gesagt hast, äh, aber es gibt auch andere große Fintechs, kleine Fintechs in Luxemburg, die sehr interessante Lösungen haben und auch äh, äh, bestimmt sehr viel beitragen können zu der Frage, wieso sie nach Luxemburg gekommen sind. Ja.
0: Ja, super. machen wir auf jeden Fall gerne. Wollen wir mal vielleicht irgendwie, wir haben jetzt so PayPal bisher genannt und Amazon genannt. Den habt ihr denn noch im Kopf oder wollen wir die beim nächsten Mal sozusagen in so einem Feature mal machen?
2: Also ich denke da eher an, an, an Startups. Es gibt äh, von deutschen Startups, äh, gut, ihr habt letztes Mal in eurem Podcast von Cash Cloud gesprochen. Es gibt Investify, äh, Onpacks, äh, aus München, äh, Crossland aus Berlin. Das sind alles äh, Unternehmen, die ganz interessante äh, Dienstleistungen oder Produkte haben, über die man bestimmt gerne mal sprechen sollte. Mhm. Ja. Paycash okay. ist ein anderes... Äh,
0: Machen wir auf jeden Fall, Jochen. Ne? Wäre, wäre, glaube ich, mal eine gute Runde, mal den einen oder anderen von den Kollegen einzuladen und mal ja. darüber zu sprechen. Und jetzt haben wir sozusagen die Sicht von Luxemburg for Finance gehabt und möglicherweise auch mal die Gründe von von dem einen oder anderen Fintech zu hören, was die Gründe dafür waren, in Luxemburg zu sein. Ich meine, Jochen, du hast es schon öfter mal gesagt, aber möglicherweise nochmal von jemandem, der momentan oder gerade vor kurzer Zeit das Ganze in Luxemburg sozusagen gestartet hat. Wäre, glaube ich, mal eine interessante, interessante Perspektive. Mhm. Gut, ähm, Nikolas, dann danken wir dir. Also du kannst gerne bei uns bleiben ich zum danke Thema News. euch. Zum Thema News. Ja, ich Ach, werde denn? zuhören. Ja, alles klar. Jochen, hast du sonst noch was? Nee, nee dann lassen wir die News weitermachen. Alles klar, dann fang du mal an, Jochen, weil du hast irgendwie mit der ersten News angefangen. Ähm, ja, wir haben ähm,
1: im Bankblock... Ähm, ein Artikel, einen sehr interessanter Artikel äh, äh, gesehen von Matthias Kröner von Fido Bank und Chris Skinner, der auch ein Vordenker im Bereich Fintech und Banking ist, der sehr provokativ ist äh, mit der Überschrift, Fintech-Startups sind weder relevant noch disruptiv. Ähm, daran kann man sich reiben. Also, da ist vieles drin, wo ich unterschreiben würde, sagen würde, ja, stimmt. Aber es ist auch vieles drin, wo ich sagen würde, naja, stimmt wieder nicht. Äh, insofern, aber das ist ein interessanter Artikel, äh,
0: ähm, den man, den man mal, nochmal äh, ausführlicher diskutieren sollte. Ich glaube, das äh, ist, glaube ich, auch eine Idee, dass wir das möglicherweise im Fintech Red Pack mal, äh, nochmal, noch mal beleuchten, ne? Ja. Das, also ich glaube, ganz im Ernst, also ohne jetzt schon so, so, so viel vorwegzunehmen, da steckt natürlich ganz, ganz viel Wahrheit drin in diesem Thema und gleichzeitig auch ganz, ganz viel Unwahrheit drin. Ne? Ja. Also das hatte ich, hatte ich, glaube ich, auch so auf, auf Twitter gesagt. Dann haben wir nochmal wieder, also das ist einfach ein das Thema API in Fintech, gab es einen langen Artikel nochmal auf Let's Talk Payments, die versuchen das immer wieder zusammenzufassen, wie wichtig das Ganze ist, wo die ganzen APIs nochmal aufgelistet sind, teilen wir einfach nur nochmal, weil das eine schöne Übersicht ist. Jochen, das Thema Paypal.
1: Ja, PayPal war diese Woche sehr stark in der Presse. PayPal, Luxemburger Vollbank. <lacht> <lacht> um Thema nochmal. Ähm, die haben äh, in Deutschland die Absatzfinanzierung eingeführt. Ähm, die Süddeutsche Zeitung hat es analysiert und mit einem Code von mir. Ich bin da sehr parteiisch, weil ich wurde 2008 nach Luxemburg geholt, äh, um das europaweit aufzubauen, die Absatzfinanzierung. Ähm, ich hatte es zwischenzeitlich schon äh, aufgegeben, dass was jeweils in Deutschland kommt. <lacht> 2016, acht Jahre später,
0: ist in Deutschland ähm, ja, Insofern ähm, ähm, endlich da. Danke. Okay. Und mal ganz kurz, das wird dann sozusagen über die Luxemburger Vollbank äh, gebucht und in den Büchern in Luxemburg drin, die ganze Absatzfinanzierung? Oder findet das über Deutschland statt? Äh, wisst ihr das?
1: Ja, also PayPal Deutschland gibt es ja nicht. PayPal Deutschland ist ja äh, eine Vertriebsorganisation, eine Marketingorganisation. Äh, alle Kundenbeziehungen, auch deutsche Kundenbeziehungen, sind immer mit der Luxemburger Bank. Und das ist ein gleiches Modell, wie wie es auch Klarna, Ratepay und Co. macht, dass der Händler in der ersten Ausbaustufe den Kredit dem Kunden gibt und das Händlerprivileg nutzt, dass dann eben keine KYC, kein kein schriftlicher Vertrag, also papierhafter Vertrag mit Unterschrift nötig ist. Und dann in der nächsten logischen Sekunde kauft die Bank dem Händler die Forderung ab, was dann Factoring ist. Und, Und das macht die Luxemburger Bank, ja.
0: Okay, und dann ist es so, dass es sogar ohne PayPal-Account möglich ist, wie ich, wie ich verstanden habe. ne? Das war ich erst gesagt noch nicht, nicht. Ich glaube, ja, es okay. ist sogar ohne PayPal-Anmeldung möglich. Also das heißt, das, was du gerade sagst, auch KYC ist da dort auch. Also ist ja eigentlich eine Frage des Händlers. Aber auch der, der Kunde muss sich jetzt hier nicht komplett sozusagen bei PayPal anmelden, sondern man nutzt da scheinbar wirklich die das Wissen des Händlers über den Kunden. Ja. Ja. Dann nochmal PayPal. Du hast ein paar PayPal-Sachen. Das, da musst du jetzt durch. <lacht> ja, das ganz kurz. PayPal hat äh, ein, ein Patent angemeldet
1: rund um Bitcoin. Ähm, als der Bitcoin-Hype sehr groß war, ist, ist ja auch der David Marcus, äh, der damalige Präsident von PayPal, sehr stark auf das Thema angesprungen. Äh, jetzt haben sie ein Patent angemeldet. Das ist immer noch nicht live mit Bitcoin-Akzeptanz, aber vielleicht kommt da noch was.
0: Nikolas, wenn ich, wenn ich einmal kurz fragen darf, Bitcoin, ähm, du hast vorhin über die virtuellen Währungen gesprochen und dass da mittlerweile zwei, ähm, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, zwei Unternehmen auch eine Lizenz bekommen haben. Glaubst du an das Thema Bitcoin als, ähm, als Alternativwährung ähm, im Europaraum, dass da wirklich ähm, substanziell etwas drauf geschieht? Das... Äh... Ist natürlich jetzt eine schwierige Frage zu beantworten. Ich Ich habe da
2: meine Meinung dazu. äh, Was ich vorhin bei meiner Vorstellung vergessen habe zu erwähnen, ist, dass ich ähm, Berufsdiplomat bin. (lacht) Äh, (lacht) Und ja, äh, also ich glaube eher an die äh, Technologie, die eben Bitcoin treibt, die Blockchain, dass die eben die ganze Finanz Industrie und weit darüber hinweg in den nächsten Jahren da äh, umwälzen wird, als dass ich an die eine oder andere
0: äh, virtuelle Währung glauben würde. Okay, also sozusagen das was du auch gerade eigentlich äh, alle eins ne, in ihrer Meinung über dieses ja. Thema verstanden, alles klar. Das war sehr diplomatisch. Hat versucht. <lacht> Jochen, dann ein, ein wir wollten diese Woche einen neuen, äh, ein neues Payment-Verfahren äh, gründen, ne? <lacht> ja, als Reaktion auf den dritten äh, PayPal-Thema dieser Woche,
1: nämlich die haben die Lizenz in der Türkei entzogen bekommen, ähm, weil ähm, um Zahlverfahren der Türkei zu sein, muss man das Datenhosting in der Türkei haben. Ähm, das hat PayPal nicht. Ich glaube, die haben auch mittlerweile immer noch kein europäisches Datencenter ähm, und ähm, kein türkisches auf jeden Fall nicht. Und deswegen ähm, wird das PayPal-Geschäft in der Türkei ähm, derzeit komplett abgewickelt. Also es muss zugemacht werden.
0: Nikolaus, ist, ist es bei euch so, wenn man bei euch reguliert in Anführungszeichen ist, ähm, jetzt gehe ich mal davon aus, da ihr ja immer länderübergreifend denkt, ähm, ist es für euch nicht relevant, ob das in Luxemburg gehostet wird, sondern es muss wahrscheinlich einfach nur europäisch gehostet werden, oder? Entschuldigung, ich habe jetzt die Frage nicht. Oh, sorry, ähm, es geht ja hier gerade bei PayPal darum, wo hosten die ihre ja. ganzen Sachen. Äh, wenn, wenn ich bei euch lizenziert bin, muss ich in Luxemburg hosten oder da ihr ja immer über die Länder Ja, da gibt es weglenkt. eine ganze
2: Diskussion über, äh, welche, welchen Teil du in Luxemburg hosten musst und okay. welchen nicht. Ähm, okay.
0: Da <lacht> diskutieren wir äh, stark dran. Okay, also habt ihr sozusagen auch ein Interesse daran, dass da ja durchaus äh, bestimmte Hosting-Sachen ja. auch direkt in Luxemburg liegen? Natürlich, ja? Ja, ja, ja. Das kenne ich irgendwie auch aus der Schweiz sehr, sehr stark, ne? wo das ja auch ganz, ja. ganz äh, stark vorangetrieben wird, okay. Ne, Jochen, du hast mir auch schon mal gesagt, dass in Luxemburg auch gerade eine ganze Menge Hosting-Center gebaut werden. Ja, ja das ist Teil der Strategie. Da ja.
2: haben wir in den letzten zehn Jahren in Luxemburg wirklich ein, ein Vorte- eine Vorzeigestory äh, mit den data äh, Wir sind da quasi äh, also state-of-the-art und äh, top-of-the-class mit okay. data
0: also dann das macht, kann es ja durchaus auch von Vorteil sein, seine Daten dann auch in Luxemburg zu halten, ne? in der Mitte Europas. Seid ihr nicht so weit weg vom Knotenpunkt in Frankfurt?
2: Wir sind genau in dem gleichen Dreieck oder Viereck, wie man das äh, nennen will, zwischen Frankfurt, Amsterdam, London und Paris. Wir sind ja. da angeknüpft und haben äh, die, die niedrigsten äh, Latency Rates, die man haben kann. Deswegen, wie Jochen vorhin sagte, ähm, Gaming-Industry in Luxemburg okay. für die Latency sehr wichtig war und äh, in der Finanzindustrie kommt das auch.
0: Da der, der, wir rutschen gerade von von Near-Time zu Real-Time, ne? Ja. <lacht> so, Jochen, über Payback Pay haben wir schon ein paar Mal gesprochen. Nun ist es live, ne? Also ich yes, habe auch live. Du hast es eingerichtet,
1: ich habe es eingerichtet. Ich ähm, werde es, glaube ich, am Wochenende mal probieren.
0: Ich wollte gestern, die vorgestern Abend, ich äh, war mit, 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 mit Raphael und mit, mit Kilian und mit, mit Mike ähm, ja, in Frankfurt kurz zum Abendessen und da gab es in der Tat auch einen DM und ich wollte kurz rein mit denen, aber sie wollten nicht mit mir Payback Payen. <lacht> <lacht> DM oder die Jungs? <lacht> nee, die Jungs. Also, <lacht> die hatten Hunger und glaubten nicht, dass ich ihnen noch was bei. bei dass DM eher ihren, ihren Hunger sozusagen in die Länge zieht. Okay, gut. Ich glaub, das geht ganz schnell, aber nee, wollten sie nicht. <lacht> Apple Pay kommt dann doch noch nicht in Deutschland. Ist Apple Pay ja nicht schon in Luxemburg? Nee, noch nicht, ne? Nee, noch nicht. Aber noch das, nicht. Kommt, das müssen die doch machen. Mein Gott, die sitzen doch auch in Luxemburg. Die sitzen Also iTunes sitzt in Luxemburg. Äh, ja. iTunes sitzt in Luxemburg. Apple sitzt woanders. Ja, okay, aber ein Teil von Apple sitzt auch in Luxemburg. Das, also das müssen die doch mal machen bei euch dann.
1: Also ich hoffe, ja. Ja, ja, wir ja weil also als als ähm, Apple-Jünger und iPhone-User war ich immer sehr frustriert, weil das iPhone äh, in Luxemburg immer in der dritten oder vierten Ausbaustufe der äh, Distribution erst kam. Und zum Beispiel in Deutschland war es schon lange da und dann kam es irgendwann erst später nach Luxemburg. Ähm, also das Luxemburg ist aber ganz Apple- anders. Ah, okay. Dann ist das schon lange her, äh, dass wir waren.
0: Okay, gut, dann, dann ist es gut, dann hat sich das geändert. <lacht> so, PayDirect, PayDirect, ähm, Test von Rudolf Linsenbart, der das Ganze mal ähm, mit der Kasseler Bank, der Targobank und der Volkswagen Bank getestet hat, ne?
1: Ja, der hat, der hat einfach die, die Anmeldeprozesse gemacht, die ähm, gut sind, ähm, aber nicht mobil ähm, und hat sich auch nochmal an dem eigentlichen Problem mangel der Händler
0: gerieben. Okay, ja, ich habe mich immer noch nicht angemeldet. Ich wollte es ja letztens mobil machen, das ging nicht, weil ich irgendwie sms nutzer bin und auf der Webseite habe ich es dann wieder vergessen. Könnte ich mal wieder machen. Dann haben wir ein, ein Thema, äh, was wir auch mit mit ähm, vor zwei Tagen abends ein bisschen besprochen haben. Jochen, da warst du leider nicht bei. Zum Thema Voice-Commerce, da müssen wir nämlich mal einen eigenen Podcast zu machen. Also was sozusagen so diese ganzen Alexas und, und, und äh, diese ganzen Dinger für die Zukunft bedeuten. Also wie werden wir in der Zukunft bezahlen? Wie werden wir in der Zukunft E-Commerce machen, wenn plötzlich die Stimme mehr und mehr wichtig wird? Ähm, ihr kennt ja möglicherweise schon diese, ähm, diese Bilder, die man ähm, von, von Amazon da kennt, mit, mit, diesem, mit diesem Teil Alexa, was man irgendwo in, in den Raum stellt und plötzlich spricht und, und dann einfach Bestellungen ausführen kann. Ja, wo, wo man sozusagen gar keine richtige Interaktion mehr am Computer, am Mobile hat, sondern wirklich nur noch mit der Stimme Bestellungen ausführt. Das wird natürlich eine ganze Menge Dinge verändern. Ne? Ja. Ja, und da gab es einen ganz guten Artikel den The Financial Brand, hatte hatte ähm, Raphael heute Morgen geteilt. Das geht auch ein bisschen in die Richtung Virtual Reality, also weil da auch da Payment stattfindet, muss man auch mal gucken, wie das Ganze dann ähm, in solchen Welten sozusagen stattfindet. Da wird, glaube ich, mehr und mehr klar, dass Payment nicht wirklich ein Produkt ist, sondern dass Payment wirklich einfach nur ein Teil eines Prozesses, ein Teil eines Erlebnisses ist. Ne? Und das merkt man, glaube ich, mehr und mehr an, 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 an diesen an diesen Stellen. Jochen, bist du da? Ja. Pay- ja. Pay-Near-Me, Pay-Near-Me. Alles klar. Ähm, hat, 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 hat ein, ein Produkt gekauft. Das sind beides Themen, die so ein bisschen in Richtung ähm, Verbindung von, von Bildpresentment und Payment gehen und Salesforce. Das, ja, fand aber, ich irgendwie, das fand ich
1: irgendwie ist ich, für die, die es nicht kennen, ist das amerikanische Vorbild von barzahlen.de und insofern, das macht durchaus Sinn, dass man auch im hiesigen Kontext alles
0: weitere Erweiterung von diesem, von diesem Produkt mal anschaut. Ja, also absolut, genau. Sollen wir uns eine Antwort hier geben meinem Kollegen. Ähm, dann Salesforce und Demandware, fand ich auch echt inter- interessant, äh, dass Salesforce äh, sich breiter und breiter und breiter macht und, und, und sich spezialisiert in, in bestimmten Bereichen, ähm, das fand ich schon irgendwie ähm, wirklich sehr interessant, dass die Demandware gekauft haben, ne? ja. 2,8 ja. Äh, Milliarden, Ja, wow. Dann, Jochen, ein Thema, was die letzten Tage hochgekommen ist, Number 26, ne? Willst du ja, was zu sagen? Ja, 26 hat irgendwie keine gute Woche gehabt, ähm, hat erstens ein paar
1: Kunden gekündigt, weil mir noch nicht klar ist, warum, äh, wollten sie auch nicht sagen. Also sowohl aktive als auch inaktive Kunden wurden gekündigt. Es gibt Gerüchte, dass Compliance-Thema ist. Es gibt Gerüchte, dass die Kunden ähm, zu aktiv auf Barzahlen oder Barabhebung war, was dann defizitär für die Bank wäre oder für Number 26 war. Gleichzeitig ist noch das Kartensystem ausgefallen. Und wie schon bei so ein paar Sachen in der Vergangenheit, das eigentliche Problem war die schlechte Kundenkommunikation, die dann auch als Thema hochkam, nicht besser war und aus meiner Sicht sowohl dem Startup als auch der Industrie so ein bisschen Bärendienst
0: erwiesen hat. Hm. Lass uns mal überraschen, was jetzt möglicherweise noch weiter da rauskommt oder ob es einfach sich jetzt abkühlt. Ähm, hast du das mitbekommen, Nikolas, was da, was da passiert ist bei Nummer 26 in den letzten Tagen? Nein, habe ich jetzt nicht verfolgt. Nur so als, als, als Info, die sind ja du kennst wahrscheinlich Nummer 26. Ja, 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 natürlich kenne ich die. Genau. natürlich. Ähm, die haben einfach in den letzten Tagen ähm, relativ plötzlich, in Anführungszeichen, ähm, erstmal einer unbekannten Zahl an, an Nutzern einfach eine Kündigung geschickt. Was jetzt nicht unnormal ist, dass eine, eine Girokonto-Bank auch mal dem einen oder anderen Kunden kündigt. Nur es hat, sie haben es halt ohne Anzeige von Gründen getan, was auch teilweise vorkommen kann, weil man möglicherweise aus, wenn es KYC-Gründe sind oder Geldwäsche-Gründe sind, nicht unbedingt sagt, warum man kündigt. Aber das ist natürlich bei so einer Bank, die sehr, sehr direkt und sehr, sehr mit ihr... Da sollte
2: man doch aber zuerst mal eine also die Behörden anschreiben, bevor man dem Kunden kündigt. Ja, äh, also ich will mich jetzt da nicht rein. Äh, wenn es das wäre, dann hätten sie eher den Behörden geschrieben, als bloß dem Kunden gekündigt. Weiß, so will ich das jetzt sagen.
0: Ja, man weiß natürlich nicht so genau, was dahinter steckte, weil äh, letztendlich ist es ja, ja. eine Kündigung, die, die von Wirecard ausgeführt wurde, als Bank dahinter oder möglicherweise initiiert wurde und ähm, das ist natürlich, äh, also es war jedenfalls suboptimal, wie Jochen schon sagte, in der Kommunikation. Jedenfalls haben sie mehreren hundert Kunden, wohl so ihre eigene Aussage jetzt das Konto gekündigt und wenn du halt so stark auf Emotionen setzt ähm, bei deinem Produkt, dann ist es natürlich auch so, dass die Kunden dann auch emotional sind, und so kam es dann zu einem relativ ähm, starken Shitstorm. Und dann hat sogar das Handelsblatt darüber geschrieben und einige größere andere ähm, ähm, Zeitungen hat darüber geschrieben oder Online-Seiten darüber geschrieben, dass da wohl gerade ein großer Reputationsverlust droht, ob er dann wirklich stattfindet, ist eine andere Frage, dass er da droht. Also schon irgendwie eine interessante Woche. Und dass dann wirklich am gleichen Nachmittag, Jochen, das hast du gerade schon gesagt, die Kreditkartenzahlungen nicht mehr möglich waren über, über die Karte, die ja letztendlich so fast das einzige Element ist, mit dem man halt mit der Mathematik-Six was machen kann, war natürlich dann irgendwie nicht wirklich hilfreich.
2: Ja, vielleicht Nein, aber irgendwie. wenn da wenn da irgendwie Geldwäsche oder so äh, Sorgen gewesen wären, dann würde es nicht langen, den Kunden zu kündigen.
0: Ich, was meinst du? Weil, weil, man, ja, dann,
2: dann, weil man dann an, an die Staatsanwaltschaft, also ja. die Financial Intelligence Unit da äh, berichten muss. Ja. Und zwar bevor man, also da kann man nicht einfach kündigen, weil da müssen ja Fahndungen gemacht werden und äh, Ermittlungen.
0: Also möglicherweise waren es auch andere Gründe, vielleicht sind es auch. Genau, Gründe, deswegen äh, sage ich, ja. ist es ist wahrscheinlich eher andere Gründe. Ja, Jochen hat ja auch gerade schon gesagt, vielleicht sind es irgendwie auch ähm, Nutzungspattern von 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 ähm, von, von Nutzern, ja. dass man sagt, okay, äh, die sind uns in Anführungszeichen äh, nicht lukrativ genug. Ich will jetzt nicht von teuer sprechen. Also, lass uns nicht weiter darüber spekulieren, aber jedenfalls interessant, äh, weil das ja sehr hochgehypt war und 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 jetzt natürlich dann auch ähm, dann die ersten, sag mal, kleinen Depressionen mit mit Fintech auch entstehen. Vor zwei Wochen war es ja Funding Circle und jetzt in Anführungszeichen Nummer 26. Also man merkt, dass man halt auch ein Stück weit in der Realität ankommt und halt nicht immer nur auf Wolke 7 mit solchen Sachen schwebt, ne? Kolumne Jochen, was Banken von MySpace lernen können. Ich glaube, es war eine Kollegin von der Comdirect, die das geschrieben hat. Genau. ähm, MySpace
1: kennt vielleicht noch der andere, dieses soziale Netzwerk, was damals sehr groß war äh, und dann von Facebook überholt wurde und heute quasi irrelevant ist. Ähm, Eine sehr provokante These ähm, und ein sehr guter Artikel, ähm, wobei aus meiner Sicht zu sehr fokussiert auf Startups und weniger auf die großen äh, Online-Konzerne, die eigentlich den Banken viel mehr wehtun können im Finanzdienstleistungsbereich als kleine Startups, die es erst noch skalieren müssen.
0: Ich glaube auch. Also das ist, glaube ich, momentan sowieso oft eine Sicht darauf, dass viel zu viele Menschen auf Startups gucken. Also ich glaube, wenn man über Fintech redet, sollte man über Financial Technology sprechen. Und die findet halt, das haben wir ja in den letzten Wochen ja auch öfter schon gesagt, halt nicht nur bei kleinen Unternehmen statt, sondern Financial Technology findet halt gerade, wie du es gerade beschreibst, gerade auch bei den ganz Großen statt. Ne? Und die sind wirklich auch, ich glaube, die Kleinen zeigen auch, was möglich ist. Und teilweise nehmen dann die großen, großen Global-Player das sozusagen auf, die großen Portale das auf. Ne? Das ist, glaube ich, das Interessante daran. Dann eine Finanzierungsrunde von WAMO mit 800.000 Euro von, ich glaube, Land äh, Hessen oder Land, Fonds Hessen oder sowas. Ne? Richtig, richtig. Frankfurt, der Wealth management startup Glückwunsch an die Kollegen von, von, von WAMO. Dann etwas, was ich wirklich echt gut fand. ING Belgium, also äh, ING Belgien, ähm, arbeitet zusammen mit einem finnischen Startup. Äh, ich weiß gar nicht, wie die ausgesprochen ausgespro- äh, werden. Servant, Servant, wie auch immer. Small-Medium-Business-Tool äh, in Richtung Rechnungsschreiben, Buchhaltungssoftware mhm. und dergleichen mehr. Fand ich halt echt ähm, etwas, worüber wir auch, Jochen, schon öfter gesprochen haben. Die, völlig unterschätzter Bereich bisher im Banking, Small, Medium, Business. Und äh, die Kollegen gehen da halt einen Schritt weit voraus. Ne? Ja. Dann nochmal zum Thema eID, ähm, ein, ein völlig vernachlässigter Markt, auch Markt bisher von Banken, äh, wo der ein oder andere ähm, Andrea reingeht, so wie es wie, wie ähm, ähm, die Kollegen aus München hier, wie heißen sie, ähm, nicht... WebID, sondern ID Now. die denken ja auch in solche Richtungen und die Post denkt in solche Richtungen und eigentlich ein, ein, ein Bereich, der halt auch von, der, ähm, von den Banken äh, angegangen werden könnte. Nikolas, ist das etwas, was in Luxemburg auch so hochkommt, dieses Thema Identitätsmanagement ähm, im, im, im Sinne der Finanzdienstleistung, im Sinne der Regulierung? Also KYC, Ja, natürlich. KYC, ich hab,
2: genau, ich habe vorhin äh, KYC angesprochen als eins von den großen Themen, weil das natürlich... äh, sektorübergreifend jedes Institut, ob das jetzt eine Bank ist, ein Fonds, eine Versicherung, ob das PayPal ist oder sonst irgendein äh, Finanzinstitut, Die sind daran hoch interessiert, um eben ihre Prozesse zu vereinfachen oder billiger zu machen. Und wir schauen uns auch an, wie wir uns als Finanzplatz Luxemburg da aufstellen können, um denen vielleicht eventuell eine eine gemeinsame kollektive Lösung anzubieten. Das sind alles Themen, an denen wir arbeiten.
0: Ja. Also finde ich wirklich etwas, weil Banken ja momentan meistens nur auf sich selber gucken ähm, und wenn man wirklich darüber nachdenkt, daraus wirklich ein Produkt der Banken zu machen, ne, ähm, mhm. dann, dann hast du, glaube ich, wirklich Chancen dort auch als ähm, europäisches Bankennetzwerk durchaus äh, ein relevanter Player in seinem so Infrastrukturgame, nämlich Identitäten zu sein. Und äh, ich glaube, das denkt genau. momentan noch viel zu singulär, viel zu sehr auf sich bezogen und lassen sich im Zweifel dort die Butter vom Brot nehmen wieder von Dritten, ne? die einfach dann anfangen, Identitäten zu managen, ob es eine Apple ist oder ein Facebook ist, äh, was auch immer. ne? Dann, Jochen, gab es einen Artikel zum Thema PSD2 und Sicherheit, das wird noch echt eine interessante Diskussion werden im Sinne der PSD2, was da an Sicherheitsvorkehrungen hochkommen wird, erinnert mich so ein bisschen, ehrlich gesagt, an das Thema Seepalastschrift, wo man am Anfang ja auch ganz, ganz wilde Sachen sich ausgedacht hat, im Nachhinein ja dann irgendwann zu vernünftigen Lösungen kam. ich glaube, da werden wir im PSD2-Umfeld auch noch eine ganze Menge Dinge sehen, wo dann auch vielleicht auch Sicherheitsdinge durch, durch, durch Technologien, neue Technologien möglicherweise auch verändert werden können, ne? Und, äh, wenn wir es heute angesprochen haben und äh, der, der Regulator natürlich auch
1: ähm, äh, ein wichtiges Wort mitsprechen wird, ähm, weil der eine legt das natürlich härter aus und der andere weniger hart. Absolut.
0: Dann noch ein äh, interessanter Artikel aus dem Handelsblatt, XTX Markets. Ein ehemaliger deutsche Bank-Mitarbeiter ähm, ähm, Roll, äh, deutsche, deutsche Bank rollt so das Devisengeschäft ein Stück weit auf. Erinnerte mich ein bisschen an 360T, die ja, ja. auch in diesem Devisenumfeld unterwegs sind. Die machen halt eher so, ähm, also ähnlicher, ähnliche, ähnliches Umfeld. Ähm, Startup, was da, ich weiß gar nicht, vor 5, 6 Jahren, glaube ich, losgelaufen ist, ne?
1: Nee, noch länger. Noch länger? Anf- Anf- Anfang der 2000, ich
0: glaube 2001 okay. oder so. Ja. Dann noch zwei Sachen ganz kurz, bevor wir dann irgendwie auch äh, zum Ende kommen. Ähm, herzlichen Glückwunsch an Jochen Krisch. Also unser, wenn man so will, Jochen eigentlich fast äh, Vorbild ist der falsche Begriff, aber sozusagen der ähm, Initiator, ne, auch falsch, äh, Impulsgeber. Impulsgeber, das, genau, Impulsgeber ja. für das, was wir eigentlich hier machen. Ich weiß nicht, Nikolas, ob du das kennst. Ist ein deutscher Podcast von Jochen Krisch, ähm, der halt immer das Thema E-Commerce und, und also Commerce eigentlich im Grunde genommen behandelt. Auch, ich weiß gar es einmal die Woche kommt. Der das mittlerweile jetzt angefangen auch mit einem Blog seit zwölf Jahren macht oder wie er es schrieb, seit 4000 Tagen auch eine Konferenz macht. Also wie ich finde, einer der besten E-Commerce-Podcasts und E-Commerce-Podcasts und Blogs in Deutschland. Kannst du vielleicht mal gucken, wenn es dich interessiert, Exciting Commerce. Ja, werde ich tun. Und dann Insurance, noch einen Link, nur ganz kurz, ähm, gab einen ganz interessanten Artikel, auf der die Fintech, ähm, wo Auto-Insurance-Companies mal vorgestellt worden sind und Jochen nochmal, äh, haben wir letzte Woche schon gesagt, das Thema Insurance müssen wir demnächst nochmal aufnehmen, ne? als, als ja. weiterer Podcast. Ja. Das war's an News, glaube ich. Habt ihr noch was, ihr beiden? Nö. <lacht> ich
2: ähm, denke gerade dran. Dass dass ich an sich überhaupt kein Wort gesagt habe über ein größeres Projekt, an dem wir arbeiten, Dann nämlich das Luxemburg House of Financial Technology. Ah, ja. Bitte. Ja. Was so ungefähr so ist, als hätte ich, ich weiß nicht was vergessen. Ich weiß nicht, wie ihr das jetzt reinbringen wollt. Nee, erzähl,
1: erzähl. bring es dazu.
2: Ja, vielleicht kann man das nachher so rumschnippeln, dass es reinkommt in dem Teil, wo ihr fragt, was es sonst noch gibt.
0: Nö, nee, alles gut, du kannst es auch jetzt am Ende noch machen, also das kriegen wir auch so. Okay. Also das ist nicht die Menschen müssen dann damit leben, dass sie auch die News hören, um dich dann nochmal zum House of Finance zu hören. Ja, aber dann bitte ohne den Teil, wo ich sage, dass ich vergessen habe... <lacht>
2: Nein, wir arbeiten in Luxemburg seit ähm, einigen Wochen und Monaten an einem Projekt, das, äh, das Luxemburg House of Financial Technology. Das ist an sich eine Empfehlung, die aus einer Arbeitsgruppe stammt, die ich äh, letztes Jahr geleitet habe. Im Kontext von einer Initiative der Regierung Digital Luxemburg, wo der Bereich Fintech einer von den prioritären Bereichen ist. Dieses Luxemburg House of Financial Technology soll eine gemeinsame Plattform sein werden, Für Fintech-Unternehmen und ähm, ihre Kunden aus dem Finanzwesen, ob das jetzt Banken, Fonds, Versicherungen sind oder Leute wie PayPal, Clearstream, äh, die Post in Luxemburg Ähm, und die sind auch alle sehr interessiert, weil sie eben feststellen, dass es äh, wohl zwischen den einen und den anderen viele Kontakte gibt, aber nirgendwo eine Stelle gibt, eine Plattform, wo mehrere von ihnen zusammenkommen können und ähm, interagieren können. Das heißt, wir schaffen da ein... ein, Ein Raum, nicht ein Raum, aber ein Ort, wo äh, die verschiedenen Teile der Fintech-Gemeinschaft Luxemburg und äh, du hast vorhin gesagt, dass die ja sowieso relativ (lacht) konzentriert ist, Mhm. ähm, aber wo die sich regelmäßig sehen kann und an ganz konkreten Projekten arbeiten kann wo die, die Banker oder die Fondsmanager mit den äh, Fintech-Unternehmen, seien dass jetzt Startups oder andere, über äh, Probleme und deren Lösungen sich austauschen können. Zusammen natürlich äh, mit der Uni Luxemburg, mit den verschiedenen Behörden, Finanzaufsichten, Ministerium äh, und so weiter. Und das äh, wird Teil eines größeren Projektes, was die äh, Regierung jetzt auf den Weg geleitet hat, und mit zusammen mit der Stadt Luxemburg, wo ein äh, größeres Gebäude zur Verfügung gestellt wird. Und das sollte bis Ende des Jahres hoffentlich
0: äh, stehen. Also so ein bisschen das, was in Frankfurt auch gerade an zwei Stellen, glaube ich, passiert. Ne? In Frankfurt kommt es einmal von der deutschen Börse. Die haben es ja gerade schon geschaffen, so einen sozusagen ähm, mhm. einen ein, ein space und die Stadt Frankfurt und nein das Land Hessen glaube ich Jochen ne? ähm, treibt, treibt das hier, glaube ich auch gerade so, gemeinsam also auch Stadt Frankfurt genau. und Land Hessen aber gemeinsam ja. ne die machen das nicht ja. genau gemeinsam äh, treiben das gerade auch voran es ne? ist glaube ich echt ähm, wirklich gut was da gerade passiert dass da wirklich ähm, Hand in Hand versucht wird etwas etwas zu verändern ne? absolut ja super, also vielen Dank nochmal für den Hinweis und ich glaube es ist gar nicht schlimm Nikolas, wenn man auch sagt, ich habe etwas vergessen und das äh, fügen wir noch hinten an, also alles gut, das macht glaube ich nur sympathischer hier in der Runde. <lacht> 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 Ihr beiden, ich danke euch sehr und ähm, ich denke, damit sind wir nicht am Ende. Und äh, Nikolas, sehr gerne demnächst mal mit einem Update und auch sehr gerne mal irgendwann demnächst in Luxemburg. Ähm, also für mich Okay,
2: persönlich. meldet euch, wenn ihr irgendwie mal nach Luxemburg kommt. Äh, wir machen, würde mich wir, freuen.
0: Wir machen demnächst mal eine Luxemburg Edition, Jochen, ja. Gerne. Und ich nehme meine Kinder mit. Die können dann auf dem Spielplatz spielen. Ich habe ja auch ich genau. alle zwei Wochen sagen, sie wollen wieder auf dem Spielplatz an Luxemburg, wenn, wenn der Frühling mal da ist. Ja. Also hier ist er gerade. Hier ist er gerade da. Also hier in Hamburg ist es sehr schön heute. Es ist sehr schön. Ich wünsche euch beiden ein schönes Wochenende und ähm, hat mich sehr gefreut, Nikolaus hat mich sehr gefreut, Jochen wie immer und ähm, ähm, danke euch für die Zeit und ähm, dann hören wir uns demnächst hier wieder und ansonsten halt irgendwann demnächst auf Konferenzen oder sonst wo und äh, freue mich über die, über die Stunde, die wir jetzt gemeinsam miteinander verbracht haben. Dankeschön.
2: Ja, vielen Sehr gut, gut danke. vielen Dank.
0: Tschüss. Tschüss.